0: Saludamos a esta hora en el radar al ministro de justicia Yesid Reyes, un hombre que es penalista, un hombre que conoce la situación de las cárceles y que ha planteado múltiples soluciones. No lleva mucho tiempo en el cargo, pero ya tiene un diagnóstico muy, muy aproximado de lo que está pasando en las prisiones de nuestro país. A veces nos olvidamos de esos colombianos que cometieron un error, que cometieron un delito y están eh, detenidos. Pero eso no implica que tengan que estar en condiciones que no son adecuadas para los seres humanos. Señor ministro, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, con mucho gusto. Ministro, ¿cuál es el diagnóstico que tiene usted frente al sistema carcelario colombiano después de haber llegado usted a, al despacho del Ministerio de Justicia y encontrar la situación?
1: Pues tenemos una situación preocupante de hacinamiento en las cárceles lo que desde luego repercute también de manera negativa en las condiciones de, de vida de las personas que están privadas de, de su libertad. Es un problema pues, realmente muy antiguo en Colombia y que yo creo que no tiene solución únicamente con la construcción de mayores cupos carcelarios. La verdad es que siempre se han estado construyendo nuevas cárceles, eh, por ejemplo, en el 2010 hizo un diagnóstico también del hacinamiento de las cárceles y se diseñó un plan para construir 7.200 cupos que en el 2010 hubieran representado la disminución del hacinamiento en una tercera parte. El plan se cumplió, pero entre 2010 y 2014, mientras se construyeron 7.200 nuevos cupos, ingresaron a prisión 33.000 personas buena parte de, de esas treinta mil personas que ingresaron a prisión son personas en detención preventiva. Hoy en día uno puede decir que de los presos que hay en Colombia aproximadamente entre el 30 y el cuarenta por ciento son detenidos preventivamente. Entonces, uno de los eh, problemas que hay que atacar, aparte de, de crear nuevos grupos carcelarios, es el del abuso de la detención preventiva. Yo creo que la detención preventiva tiene que utilizarse como medida de aseguramiento, solo en casos realmente excepcionales y creo que en la práctica se está abusando de ese instrumento y eso lo, lo, lo puede ver usted por ejemplo en el hecho de que haya hoy en día un poco más de mil demandas contra el Estado por detenciones preventivas ilegales que nos cuestan, en caso de que se ganen, 23 billones de pesos. Entonces, si uno racionaliza el uso de la detención preventiva, disminuye también el hacinamiento carcelario. Por eso, la sí. semana pasada, el Ministerio de Justicia presentó un proyecto de ley orientado precisamente a la racionalización de la detención preventiva.
0: ¿Cuál es la idea de ese proyecto? Me parece proyecto... muy interesante eh, darlo a conocer porque... En Colombia, como se dice popularmente, no se le niega un carcelazo a nadie. De hecho, cualquier cosa que suceda, todos queremos que lo manden a la cárcel y aumentar las penas, y entonces creemos que esa es la solución. ¿Cómo funciona el proyecto y, y qué tan factible es que, que se ha Eso que usted
1: ha dicho es, es muy cierto. Nosotros nos estamos acostumbrando a que cualquier persona acusada de un delito debe ir inmediatamente a la cárcel. Lo primero que hay que aclarar es que una detención preventiva no es una condena anticipada si uno mira la constitución política hay una norma que dice que toda persona se presume inocente hasta el momento en que la condene. eso traducido en palabras más simples significa que nadie puede estar en una cárcel antes de que lo condenen esa es la regla general sin embargo hay casos excepcionales en los cuales se permite que una persona vaya a la cárcel antes de que la condene. Pero primero son situaciones excepcionales y segundo, tiene que estar muy claro que esa detención preventiva no es una condena anticipada. Mm -hmm. Es simplemente una forma de prevenir que mientras se lo juzga, la persona se fugue del país o manipule las pruebas o siga delinquiendo. Pero también es muy importante este segundo punto ...que sea la única posibilidad de garantizar que no se vuela, no manipula pruebas o no sigue el intento. Y cuando digo eso, lo digo porque es que el Código de Procedimiento Penal consagra 11 formas distintas de medidas de aseguramiento. Y nosotros usamos una, que es la detención preventiva. La cárcel. Eh, mm. el, el, la cárcel. Eh, eh, solamente en el 14% de los casos los jueces recurren, fiscales y jueces, a una medida de aseguramiento distinta de la privativa de la libertad. Entonces, ¿qué dice este proyecto de ley que presentamos? Primero, que es importante que la medida de aseguramiento busque los tres fines que le acabo de, de señalar, o sea, que no se tuven las personas, que no manipulen pruebas y que no sigan deliciendo. Pero también ese proyecto de ley exige que el fiscal le demuestre al juez que las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, las que no son cárcel, resultan en un caso concreto insuficientes para garantizar la comparecencia de la persona al proceso. ¿Con eso qué queremos? Obligar o motivar a los fiscales a que recurran primero a la posibilidad de medidas de aseguramiento que no sean privativas de la libertad y que solo cuando esté claro que las otras medidas son insuficientes recurran excepcionalmente a la detención preventiva claro. y un tercer punto importante de este proyecto de ley es que hoy en día no hay un límite a la detención preventiva porque en la etapa del juicio la ley no lo fijó entonces hoy en día tan pronto como un juicio comienza una persona puede estar privada de su libertad indefinidamente y hay casos en los que hay personas que llevan privadas de la libertad en juicio 10 años incluso encontramos un caso de una persona que lleva 16 años en detención preventiva. ¿No ha terminado el juicio? No ha terminado el juicio. Es impresionante. Bueno, y hay casos mediáticos que usted eh, conoce, no vale la pena dar nombres, mm. que llevan tres años en juicio.
0: Le doy un ejemplo: Samuel, More, personas, Samuel Moreno, por ejemplo.
1: Por ejemplo, estos son los juicios que lleva tres años o tres y un poquito, no recuerdo. Eh, con personas eh, detenidas preventivamente. ¿Por qué? Porque no hay una norma que les ponga un límite. El proyecto de ley que presentamos le pone un límite. ¿Cuál es ese límite? Ya ahora en adelante, pues ya en adelante, el momento en que el, el, el proyecto se apruebe, la regla general va a ser que nadie puede estar en detención preventiva más de un año. Y en casos donde se trate delitos, por ejemplo, de, de corrupción o delitos de conocimiento de la justicia penal especializada o cuando sean tres o más los procesados, se puede doblar el término y el máximo pasará a ser dos años. Esos van a ser los nuevos límites de detención preventiva.
0: ¿Es un proyecto de ley o es un proyecto de acto legislativo?
1: No, es un proyecto de ley.
0: Mucho más sencillo, por eso le, le, le contamos a los oyentes, digamos que no tiene, no tiene que hacer dos vueltas en el Congreso y, y no requiere no, no, una no, modificación no. de fondo en, en el texto de la Constitución.
1: No, es un proyecto de ley, entonces como usted menciona, es de trámite mucho más simple, es una sola vuelta. Uh -huh. Y pues eh, lo consultamos con la, con la Fiscalía, porque es muy importante garantizar que los tiempos que nosotros fijamos en el proyecto de ley tengan alguna posibilidad práctica de aplicación y llegamos a la conclusión de que esos términos eran adecuados claro hay una última norma en el proyecto de ley que da un plazo de gracia por llamarlo de alguna forma de un año más a la fiscalía y a los jueces para que regularicen la situación de esos que ya están andando. Eso con el propósito de que no haya una salida masiva e indiscriminada de personas detenidas preventivamente el día en que entre a recibir el proyecto de
0: ley. Eso es muy importante porque cierra la puerta a que haya una masiva salida de personas detenidas, como usted lo advierte, señor ministro. Y quiero, quiero preguntarle sobre un caso muy puntual. Y digamos que es la pregunta que se hace la gente, porque, claro... Digamos que la cárcel debe ser eh, excepcional y para personas o que se sabe que van a delinquir o que van a manipular pruebas o que se van a escapar o para personas que están condenadas y si así lo decide la justicia. Pero hablemos de un caso que nos toca a todos, todos los días, ministro. Si yo me paro en la carrera décima con Avenida Jiménez a las 11 de la noche hay una alta probabilidad de que una banda de cinco o seis delincuentes me robe el teléfono celular. Van a la, al, ante el juez, los detiene la policía, allí los legalizan su captura y demás, pero luego, eh, con base en, esta, en este proyecto y en esta nueva manera de ver las cosas, los dejan libres, porque no habría muchas pruebas para demostrar que van a volver a delinquir. Lamentablemente, unas horas después van a estar en la misma esquina, otra vez robando celulares e incluso matando personas. ¿Cómo explicar a la gente, por ejemplo, ese tipo de casos que son tan sensibles?
1: No, en, esos, en casos como los, los que usted menciona, precisamente el tipo de casos en los que sí procede la detención. Cuando cuando uno tiene identificado que son personas pertenecientes a bandas que se dedican a eso, pues eso lo que le muestra al fiscal y al juez es que se trata de personas que van a seguir que Es una de las razones o uno de los motivos por las cuales se los puede detener eh, preventivamente. Uh -huh. Distinto es el caso... Teórico en la práctica, dudo mucho que se dé con frecuencia, de quien por primera y única vez se roba un celular. Si uno lograra demostrar en un proceso, o el abogado de esa persona lograra demostrar en un proceso, que realmente la primera vez que se roba un celular, que fue una circunstancia especialísima, y que nunca más se va a volver a robar un celular, pues lo pueden dejar en, en libertad. Pero en los casos que usted menciona, de bandas organizadas, dedicadas al curso de celulares, repito, es el típico caso en el que las personas deberían estar en detención preventiva, porque con eso se garantiza uno de los fines de esa medida, que es evitar que sigan delinquiendo a futuro.
0: Vamos haciendo la disección del problema y ya para finalizar, ministro, sé que tiene muchas eh, obligaciones en este momento, pero quiero ingresar ya específicamente al IMPEC. Claro, hemos eh, ido de lo macro a lo micro y tenemos que ingresar sin duda al instituto. Tiene más de 40 sindicatos, tiene denuncias de corrupción. Tiene dificultades en, en la prestación del servicio de salud, lo que le comentaba hace un rato de, de muchas otras dificultades. ¿Qué hacer con esa parte que sí le corresponde al gobierno nacional? El,
1: el IMPE tiene más sindicatos de los que se ha mencionado. Las cifras varían a cuando parece increíble semanalmente. El Último reporte que tengo es de 64 sindicatos.
0: 64 y y sindicatos.
1: 64 sindicatos y eso la hace tremendamente difícil de manejar la situación. Eh, sin embargo, eh, se mantiene en el Ministerio de Justicia una comunicación bastante fluida con los con los sindicatos y estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda en, en una solución. Eh, esperamos, confiamos que en, en, en pocos días podamos encontrarla para solucionar el tema de tema, pues, la presión del reglamento. Es muy importante, y ahí me devuelvo un poquito. ...soluciones como las de las cárceles municipales... ...porque en la medida en que uno alivia la presión del hacinamiento... ...también alivia, alivia el problema del INPEC... ...porque lo cierto es que eh, la proporción de, de guardianes... Eh, ...frente a la de personas detenidas eh, no es buena... ...es decir, tenemos eh, pocos guardianes para la cantidad de, de personas detenidas que tenemos... Entonces, si uno alivia un poco el hacinamiento, por una parte que mejora esa proporción y de otro lado también es otra circunstancia que es importante señalar uno consigue construir cárceles con mayor tecnología, también puede distribuir mejor el número de guardianes frente a la proporción con, con presos. Nosotros tenemos en Colombia un sistema carcelario bastante antiguo en cuanto a infraestructura. Eh, la mayoría de las cárceles que tenemos son cárceles viejísimas. Mire, nosotros tenemos cárceles de 400 años. La cárcel de Honda tiene 402 o 403 años. Imagínese usted. Y la tenemos en funcionamiento. No. Entonces es muy importante construir también nuevas cárceles lo que pasa es que son cuesta dinero y avanzamos lentamente, porque las cárceles de, de, de última generación, que podemos llamar, tienen mejor tecnología, mejores condiciones para los eh, detenidos, y por supuesto alivia la carga del
0: empleo. Es el ministro de justicia, Yacir Reyes, hablando con nosotros hoy en el radar sobre uno de los de los problemas grandes que tiene el país en materia penal y, y en materia social, que es el, el asunto difícil del manejo de las cárceles. Ministro, muchas gracias. A
1: usted muchísimas gracias que es muy amable.